0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los limpios?
1: But to address this fundamental challenge that we all face of the persistent depreciation and its impact in on fuel in utility prices, food and so on. Government has opted to implement a policy of using our gold to Buy oil products. That is something new, and it is the butter of sustainably mined gold for oil. This is one of the most important economic policy changes in Ghana since independence. If we implement it as we have envisioned, it will fundamentally change our balance of payments and significantly reduce the persistent depreciation of la currency with its associated increases in fuel, electricity, water, transport and food prices why would it stop this persistent increase
0: hola los financieros este que os era el vicepresidente de gana He hecho bastante claro en inglés yo creo que, que se entiende muy bien y aquí están nada más y nada menos que anunciando la decisión que han tomado de utilizar el oro en lugar del dólar para comprar petróleo y productos derivados del petróleo eh, según está explicando el, el objetivo es reducir la persistente devaluación de su moneda que se llama cedi (cedi) y que eh, lleva una depreciación este año del 57% eh, siendo, de hecho, siendo la divisa de peor desempeño de todo el mundo bueno, para dar este paso, el gobierno ganés ordenó a los mineros mmm, que le vendan el 20% del bullion refinado al Banco Central de Ghana. Yo digo que así es muy fácil, ¿no? Vale, voy a... Vale, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea? Ah, necesitamos... Vamos a hacer el oro a cambio del petróleo, para no gastar dólares. Eh, vale, necesitamos más oro. Dile a estos que nos lo vendan. Además, eh, se va a vender a precio de spot sin descuento, ¿no? O sea, bueno, vale, te lo pagamos como está... Eh, pero sin ningún tipo tampoco, eh, pues hombre, no van a ser tontos. Ya que te impongo que me vengas el 20%, pues encima eh, te impongo un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los importadores de petróleo necesitan dólares. Por lo que, para conseguir esos dólares, tienen que vender esos CEDIS eh, y así consiguen los dólares. Y con ello, pues la moneda, evidentemente, si estás vendiendo los CEDIS, cae. Eh, esta es la historia. Es un movimiento llamativo, sobre todo cuando cada día, pues, se... Eh, se informa o se reportan de más bancos centrales, sobre todo los importantes tipo China Rusia, etcétera, que no paran de cargar oro eh, y normalmente lo hacen con el objetivo de respaldar y fortalecer sus respectivas divisas, ¿no? Con lo cual, eh, a lo mejor bueno, habría, habrá que ver esto cómo le sale al, al gobierno de Ghana o es que la situación fuera de Estados Unidos con tema de inflación, fortaleza del dólar, etcétera es tan complicada que ya no saben ni por dónde salir y dicen, pues mira, vamos a hacer esta de eh, utilizar el oro para comprar petróleo a ver qué es lo que pasa pero es que Ghana no es el único Argentina toma una medida parecida solo similar, va en la línea solo que en este caso en eh, lugar de oro es soja y el mecanismo pues es un poco distinto pero el objetivo es muy parecido eh, desde esta misma semana el Argentina va a dar prioridad a un cambio de 230 pesos argentinos por cada dólar en soja eh, de tal manera que resulta un cambio más favorable eh, que, el, que el que hay actualmente y con ello pretenden in incentivar la venta de soja por, por parte de los agricultores de ahí el nombre del soy dólar o, o dólar de soja mm, claro, lo que están es eh, favoreciendo, ¿no? solo a un tipo de producto te pongo un tipo de cambio mejor que si fuese el... el que si lo hicieses de manera normal. Esta medida ya se implementó el, el diciembre en septiembre pasado mmm, y obtuvo un buen resultado. ¿Y qué pasa? Pues que la, lo mismo, la situación en Argentina es que eh, ellos son el mayor exportador de aceite de soja y otros productos derivados. Y claro, con una moneda sin valor, la inflación y los impedimentos para acceder al dólar que tienen, pues los agricultores argentinos, ¿qué hacían? Preferían guardar la soja. Oye, se, se está revalorizando por la inflación, me protege. Y tengo pues tengo ahí un capital en forma de soja, ¿no? En el otro lado está el gobierno argentino que está necesitado de dólares, ya que su balance de reservas internacionales es negativo. Entonces necesitan captar dólares y dicen: Pues oye, vamos a forzaros a vosotros a que vendáis eh, la soja mmm, a cambio de dólares con un, con un peso. Perdón, con un cambio mejor. Y así mmm, seguimos mmm, trayendo dólares, la famosa escasez del, del billete americano. Y de Argentina, pues nos vamos a Venezuela. Washington eh, suaviza sus sanciones petroleras a Venezuela, lo que permitirá únicamente a Chevron, o sea, solo a la compañía Chevron, bombear petróleo durante los próximos seis meses y exportarlo a Estados Unidos. Antes de que se impusiesen estas sanciones, la empresa la joint venture o empresa conjunta que había entre Chevron y PDVSA, o sea, o Petróleos de Venezuela, pues bombeaban 2.000 200, barriles diarios. Mm, lo mejor es que desde Washington dicen que este acto refleja el interés en aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Aquí vale reírse, ¿no? Bueno, aliviarlo o que pues, te necesitas esos barriles y pues entonces ahora levantar las sanciones y claro, adelante, Chevron que vaya a sacar petróleo. La contra esto la pone un economista venezolano llamado José Toro. Dice que la industria del petróleo pues está reventada, totalmente destrozada, cosa que tampoco eh, pues hace falta hacer muchos números ni muchos estudios para saberlo, pero y que para recuperarla harían falta 250 billions, billions de los de Trump de inversión y 7-8 años para conseguir devolver la producción a 3,5 millones de barriles diarios que era lo que producía eh, Venezuela en el año 1998. Bueno, mientras el petróleo pues, sigue corrigiendo, se encuentra en los 70-80 dólares, aunque ya hay quien espera el próximo arreón al alza. En el otro lado, en Europa, pues los gobiernos no llegaron a un acuerdo para poner un tope al precio del petróleo marítimo ruso, eh, con la excusa de vamos a ponerle un tope porque así no financiamos la guerra y este tipo de, de cositas, ¿no? De... de, de de Europa, cosas de Europa. Y ya que estamos con petróleo, pues hablamos de gas natural. Qatar firma un acuerdo de 27 años con la empresa china Sinopec, es decir, firma con el Estado chino, para el suministro de 4 millones de toneladas métricas por año de gas natural. Eh, al mismo tiempo, Qatar Energy, es decir, Qatar, enviará 2 millones de toneladas métricas de gas natural a Alemania en un contrato que han firmado ambos países hasta el año 2040. En fin, ahí están moviéndose las piezas. Pero pongamos en contexto, esos 2 millones de toneladas de gas natural que va a recibir Alemania cubren un 3% de las necesidades totales de Alemania. Por lo tanto, les queda trabajo por hacer. Si lo pensamos, pues si, 3 millón, si 2 millones es el 3% de la necesidad de Alemania, pues 4 millones de toneladas para China, con lo grande que es, pues igual es unanimidad. Y mm, cerramos con el frío. Porque ya que nos hemos puesto al día con los temas así más importantes energéticos que han pasado en los últimos días, pues toca hablar del frío, que era la gran preocupación hace unos meses. Y digo era porque ya no se menciona y justo estamos entrando en él. Yo por lo menos aquí en Valencia ya se empieza a notar que pica, ¿no? Y si aquí empieza a hacer frío, pues ya en otros sitios tiene que estar rascando. ¿Qué pasa? Que los medios pasan de darnos la turra de que no podremos calentarnos y tendremos que ir con batín apenas mencionarlo. Y como si ese riesgo pues no existiese. Riesgo por todo el tema energético, de los costes de la energía, de que falta petróleo, de que falta gas, etcétera, ¿no? Toda esta historia que nos han estado contando. Sin embargo, en este ahora silencio The Economist, que es una publicación mainstream, altavoz de las élites, publicaba hace un par de días una portada en la que sale Europa totalmente congelada, ¿no? Literalmente. No sale el mundo entero, solo sale Europa congelada hasta las puntas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un aviso a navegantes? ¿Es un relleno de clickbait? ¿O qué? Porque al mismo tiempo, pues parece ser que se estarían dando las condiciones para que se produzca una bestia del este. Tampoco hay que tenerle tanto miedo. El nombre suena peor de lo que luego realmente es. Aunque aún deberían de alinearse más estas piezas meteorológicas para que realmente se produzca esta bestia del este. Pero no se descarta. Pues está acomodando, ¿no? ¿Qué es la bestia del este? Pues es una entrada de frío continental con origen en Siberia que se caracteriza por portar aire muy frío desde Rusia. Esto pasa yo creo que todos los años. Lo que pasa es que cuando llega a un punto pues ya es bestia el este. Parece ser que en el 2018 entró muy fuerte y causó estragos. Claro, esto se junta con lo que nos decían hace unos meses de no va a haber para calentarse, vamos a tener que ir en batín y este tipo de cosas que ahora es el silencio. Bueno, eh, respecto a la bestia el este, pues yo creo que tranquilos que al final pues no será nada excesivamente grave. No lo creo. Pero lo llamativo al final es el juego mediático de cambiar el foco informativo. Cuando hace calor te meten el miedo del frío que vas a pasar en, en invierno. Pero tu cabeza pues no lo procesa. ¿Por qué? Pues porque estás a 20 grados y te cuesta visualizarlo. Y ahora que estás a la puerta del frío que ya está entrando, pues ni te le menciona y a lo mejor el problema está ahí. ¿Quién sabe? nada, últimas 24 horas para inscribiros en la caja de diciembre de Scorchify que va con regalito y con sorteo. 5% de descuento con el código NOFINANCIEROS5. Va a molar este mes. Y hoy en la lupa hablo de tipos de dinero. Me ha gustado mucho el último post en la newsletter de Macro ALF. Básicamente porque desmitifica los conceptos de impresión de dinero y llega a una clasificación sencilla y práctica de lo que es el dinero. Eh, la verdad es que el money printing, que ¿no? money printer goes bear, impresión de dinero, pues se presta a broma y a meme fácil, lo cual no está mal, es divertido, también explica mucho, pero ahí llega un punto en el que se pierde el foco y ya todo es impresión de dinero, todo se explica con qué es que es impresión de dinero ¿no? y, y acaba pues, perdiéndose el foco y la esencia. Otra cosa que suele pasar cuando se habla del concepto del dinero es que solo hablan de él los economistas, los teóricos monetarios, los liberales y todo este tipo de perfiles. Por lo que tienden a caer en teorizaciones, en explicaciones que están muy bien para el paper de la universidad o para el artículo del blog de turno o bueno, pues para, para quedar guay ¿no? y para que lo entiendan solo los que juegan en esa jerga. Por eso me ha gustado el post de MacroAlf, porque va al sentido común y se deja de explicaciones raras. Alfonso Pecatielo, que es el nombre, pues clasifica el dinero actual en dos, ¿no? en dos tipos. Dice, está el dinero de economía real, dice, este es el que utilizamos todos, los, y digo yo, todos los no financieros, porque se refiere así, ¿no? A, a, non, financial, eh, en, a non financial, ¿no? Tanto empresas como individuos. Eh, pues lo utilizamos para transaccionar lo que nos apetezca o lo que necesitemos lo que entendemos como dinero, eso que tienes, compras, te, eh, trabajas, te dan ese dinero, te lo gastas en fin, economía real y punto también incluye aquí el dinero que crean los bancos comerciales y los gobiernos porque es dinero que va a parar a las manos de los ciudadanos y de las empresas y por lo tanto, pues eso, dinero real cuanto más dinero hay de este, pues más fuerte es la economía pero también es más probable que haya inflación, ¿no? Porque eso se traduce en, en que todo sube. Ese es uno, dinero de economía real, una clasificación. O sea, un tipo. El tipo dos, dice, dinero del sector financiero. Dice, es aquel que usan las instituciones financieras. Ya sabéis, a través de apalancamiento, hedge funds, bancos de inversión, eh, fondos de pensiones, en fin. Toda la industria financiera, eh, pues, tienen... Es dinero, pero lo crean pues apalancándose, etcétera, pidiendo por aquí, por allá. Ya hemos visto... Bueno, esto lo hemos visto en el club, ¿no? Que hay, hay unos depósitos que solo si eres cliente del Banco Central Europeo te pueden prestar dinero, dar dinero... ¿eh? En fin, ese dinero del sector financiero. ¿Qué dice? Pues que cuanto más dinero hay de este tipo, más probable es que los agentes financieros asuman actividades y activos de riesgo. Tan sencillo, dinero de economía real y dinero del sector financiero. Que sí, que son lo mismo, pero como se, gast se utilizan en dos círculos o en dos ámbitos distintos, pues los podemos diferenciar. Y estas son las explicaciones que molan, porque son sencillas y directas, fáciles para entender por cualquier persona. Y lo mejor es que no son erróneas, no hace falta papers y hojas y hojas explicando cosas rarísimas. Es que el dinero es, es eso, lo que tienes en tu cabeza, compro o me dan el resto, desde mi punto de vista pues mucha cháchara académica de signaling, ¿no? de, de quedar de, de, eso, de, de economista también hay que decir, aunque tampoco sea incorrecto ¿no? también hay que decir que a la vista de las noticias de hoy, las dos que hemos comentado, y en el caso de que esta práctica se vaya extendiendo la de Ghana y la de Argentina, pues igual hay que empezar a considerar a que vuelvan formas antiguas del dinero, como puede ser el oro o incluso la soja hasta mañana yo